0: Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes este hermoso y maravilloso sábado, me da gusto verlos. Esta tarde tenemos a un invitado especial, hermano Carlitos, que le bendiga. A mí, es su primera participación acá en Jóvenes en Victoria y sabemos que va a ser de bendición el tema
1: así que vamos es. a
2: dar hoy, ¿verdad, hermana? Amén, así es, realmente, pues sí, nos sentimos muy gozosos, muy contentos, ¿verdad? De estar nuevamente... Compartiendo la palabra del Señor Como se lo decimos cada sábado Tal vez ustedes dirán, dicen lo mismo, ¿verdad? Pero realmente para nosotros Pues el estar aquí es un gozo Realmente es una alegría Para nosotros pues el estar acá es una victoria Porque realmente el Señor Nos habla primeramente a nosotros Y esperamos, ¿verdad? Que esta palabra pues pueda quedar en sus corazones Y que cada uno de nosotros Pues la podamos poner en práctica Men, Yo creo que antes de iniciar pues voy a recordarles, verdad, las redes sociales eh, Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, verdad, también en Instagram, en, en Twitter También en YouTube poder suscribirse y poder activar la campanita, verdad Y también así pues compartir cada una de las predicas, amén Entonces antes de iniciar, pues vamos a orar, verdad, hermano Amén, vamos amén. a hacer la
1: oración Entonces, eh, vamos a esperar. Muy bien Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor por tu misericordia, Señor, y por todas las bendiciones recibidas un día más, Señor. Te damos gracias, Señor, por este servicio, y porque todo se va a hacer conforme a tu voluntad, Señor. te Damos gracias, Señor, por todo, porque tú eres el que respalda este servicio, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu espíritu el que nos señor, nos dé fuerza, Señor, el que nos vaya guiando para que importamos la semilla de tu palabra, Señor, para que tu pueblo la reciba, Señor. Te pedimos, Señor, que declares, Señor, tierra fértil a todos los hermanos que van a recibir tu palabra, para que den fruto, Señor, al por uno, Señor. Te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a muchos jóvenes, a muchas personas, Señor, que necesitan una esperanza, Señor, necesitan de ti, Señor. Entonces, te, te damos a ti, Señor, la honra, el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien.
0: El tema que tenemos hoy a bien compartir, jóvenes, es no dejes de orar. Realmente sabemos que la oración es importante para la vida de cada persona. Para los cristianos, para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para los ancianos La oración es un pilar muy importante en nuestra vida Y para eso vamos a ver qué es lo que establece la palabra de Dios en Efesios 6.18 Y dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Y manténganse atentos siempre orando por todos los santos cuando hablamos de oración tenemos que tener claro, hermanos, de que es el medio de comunicación que tenemos con Dios, que es hablar, que es platicar con Él. Ahora imagínate, Yai, que nos dijeran, bueno, ustedes dos van a estar juntas tres días seguidos, a donde quiera que vaya, Yay, ahí va a ir Vero, a donde quiera que vaya Vero, ahí va a ir Yay. Y durante esos tres días, yo no te hablo, no te diga nada creo que no nos sentiríamos no, muy bien, ¿verdad? que sería, <risas> sí, sería muy incómodo. ¿Y qué tal si la única vez que yo le hable, te hablaría sería para pedirte a... ¿Yay, dame cinco sales. Pues necesito. Ya. No, lo <risas> Yo creo que no tendríamos una buena comunicación, ¿verdad? Y esta es una pequeña reflexión, porque sabemos que Dios... Eso es mi presente que Él siempre está a nuestro lado, a donde quiera que vayamos, cualquier situación que estemos viviendo, ahí está Dios y muchas veces lo ignoramos. ¿Cómo se sentir ahí? Muchas veces lo ignoramos y, y otras veces solo nos comunicamos con Él cuando estamos en necesidad. Solo
1: para pedir.
0: Solo para pedir. Dame, quiero, necesito y yo creo que una relación así con una persona no, no prosperaría Ajá. uno de los dos terminaría de aburrirse y de no tener paciencia al otro verdad? pero gracias a Dios tenemos un Padre misericordioso y amoroso que siempre está con los brazos extendidos esperándonos, imagínense es como que el ejemplo que yo les daba estuviéramos con Yai los tres días seguidos y yo ignorando a Jay, pero Yai a la par, mí esperando a que yo le haga. A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? O que en ese ejemplo, eh, ya hay este, bueno, tengo que contarte unos secretos que te van a ayudar. Y yo ignorándola. Entonces, en eso tenemos que comprender que esa es la oración. Es una comunicación con el Señor. Y esa comunicación va a ser también un medio para conocernos, para tener intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor anhela compartir con nosotros sus secretos, sus tesoros y también anhela escuchar lo que hay en nosotros. Claro que el Señor sabe qué tenemos, qué estamos pensando, qué hay en el fondo de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que Él escudriña nuestros corazones. Pero también necesita que nosotros lo expresemos, que nosotros reconozcamos que tenemos necesidad de Él, de expresarle a Él, que nos deleitemos en su presencia, que no se convierta como una compañía eh, aburrida a quien ignoremos, ¿verdad? Y acá en este versículo podemos ver algo muy importante que dice, oren en todo tiempo. Y la Biblia también nos refiere de que todo lo que está debajo del cielo, tiene su tiempo Tiene su hora Y eso quiere decir que Hay tiempo para amar Para aborrecer Hay tiempo para reír Y para llorar Y para llorar, y para llorar ¿verdad? Así que como humanos Nosotros pasamos por Muchas circunstancias Podemos decir que podemos Estar algún día tristes ¿Verdad? Estar un día muy feliz Otro día estar... Eh, angustiados, pero debemos de que comprender que en ese momento, no importa cómo nos sintamos, el Señor va a estar a nuestro, a nuestro lado. Y por eso es de que la Biblia en este versículo recalca que es en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. No solo cuando eso. hay abundancia ni cuando hay escasez, sino en todo tiempo. Pero ya no voy a decir porque también nos va a enfriar más
2: al respecto y ahí. <risa> Sí, no, le voy a dejar sin tiempo. Así es, realmente es muy importante lo de este versículo, ¿verdad? Y, y sobre este tema, realmente es impresionante porque muchas veces eh, nosotros como seres humanos necesitamos tanto del Señor, pero a la vez nos alejamos. O sea, muchas veces no queremos tener esa comunión, o sea, es algo inexplicable. Nosotros necesitamos tanto de Él que muchas veces... Bueno, yo creo que es el enfriamiento, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo viene y nos ciega, también pues cierra nuestros oídos para que nosotros pues no entendamos, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Así como nos lo decía usted, pues el orar es abrir nuestro corazón hacia el Señor como si Él fuera un amigo, ¿verdad? Realmente pues Él debe de ser nuestro mejor amigo, ¿verdad? Debemos de confiar en Él constantemente y no confiar en las personas, en nuestros amigos, pues de, eh, pues... Con los que pues nosotros compartimos tiempo porque realmente no sabemos si es una amistad pues genuina o, o solo es así porque somos amigos por hoy, ¿verdad? Y de ahí ya no y algo muy importante que me llamaba también mucho la atención era de que pues Él conoce lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Él sabe que nosotros le vamos a pedir, pero Él viene y espera que nosotros abramos nuestra boca para nosotros pedirle a Él. Y esto lo vemos acá en Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pero aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Entonces es necesario que nosotros abramos nuestra boca, ¿verdad? Que nosotros le oremos al Señor y que no dejemos de orar. Eh,
1: no dejemos de orarle al Señor en ningún momento. Amén. Amén. Sí, eh, pues concatenando lo que ustedes dicen, podemos eh, mirar a Daniel, que él era pues, un hombre de Dios, ¿verdad? Que oraba tres veces al día. Pues eh, si lo miramos de ese lado, o pues, sea, buscar a Dios eh, tres veces al día al inicio, lo podemos ver como algo tal vez no tan fácil. Eh, se los dio por experiencia, propia la verdad es que a mí me tocó eh, ver un testimonio de una persona que decía que la base de su éxito era orarle, o sea, estar con Dios todo el tiempo, es decir, orar a estar con el Señor todos los días. Entonces de ahí empecé yo a orar eh, y yo dije, bueno, yo voy a hacer lo mismo porque yo quiero o sea, que me vaya bien. Y yo sí, o sea, no, tal vez no lo miraba en ese sentido tan espiritual, sino más buscaba lo material. Y entonces empecé a buscar más del Señor en las mañanas y al terminar el día. En las y, terminar el día y entonces al inicio se me hacía algo o sea, difícil porque decía: yo, Ahora me tengo que acordar no solo de todo lo que hago, sino también orar. Pero al mismo tiempo, o sea, Dios fue quitando cargas y ya se me hacía más fácil. Y cada vez que pasaban los días, yo sentía que tenía que, como que ya quería que llegara a la noche para ir a orar. Y al irme a dormir, quería que llegara el día otra vez para volver a orar y buscar al Señor. Entonces se hace algo. No como un hábito, sino como un deseo de buscar a, al Señor Y lo podemos ver en Daniel eh, Pues que él lo hacía tres veces, ¿verdad? O sea, yo me imagino que eh, en los tiempos antiguos no tenían como que, por así decirlo, alarmas o qué sea Sino que simplemente lo hacían porque sí, ¿verdad? O sea, miraban qué se sido el sol o, una, o salía de ellos mismos a hacerlo entonces, eh, así como ustedes lo decían, pues eh, la oración pues, es eh, algo importante verdad para los cristianos Y pues eh, es como nos comunicamos con Dios Entonces vemos a Daniel que cuando ellos fueron llevados a Babilonia eh, Daniel se apartó prácticamente de todas las costumbres, ¿verdad? No, no tomaba el vino de Babilonia Y es más, el que se lo tomaba era el que se los tenía que proveer, ¿verdad? Él mismo se quedaba el vino para él Entonces... Eh, Miramos que Daniel, eh, por buscar mucho de Dios Y por tener esos deseos ardientes que dice la Biblia Él tenía la, ese don de poder entender las visiones y los sueños ¿verdad? Entonces eh, eso era algo que lo destacaba de, de todos los sabios De todos los consejeros que tenían los reyes ¿verdad? Si no estoy mal, eh, Daniel le sirvió como a cinco reyes en Babilonia Entonces... Eh, pues esa fue la forma de Daniel, o sea, de, de buscar a Dios, ¿verdad? O sea, tres veces al día, y entonces eh, también se apartó de las malas costumbres de Babilonia que en este sentido ahora sería el mundo, ¿verdad? O sea, todas las modas, eh, de, por decir, tener, eh, perfiles en todas las redes sociales, eso es como moldarse al mundo. Entonces Daniel se apartó de todo eso, y podemos ver desde, tenemos los primeros, eh, capítulos de Daniel en el segundo capítulo, si no estoy mal, donde el rey Nabucodonosor se le olvida el sueño que él tuvo, de lo fuerte que fue el sueño a él se le olvida y entonces eh, manda a preguntarle a sus sabios y al final ninguno de ellos le pudo dar interpretación ¿verdad? y entonces se hace un edicto para, o sea que si nadie le daba la interpretación iba a terminar matando a todos los sabios, entonces también se encuentra al que lleva el mensaje prácticamente de, de ese edicto y le dice que le dé tiempo, que él sí le va a dar esa interpretación ¿verdad? entonces desde el inicio se mira que Daniel le oró al Señor pero antes de eso le pide a los que estaban de los otros que habían sido llevados desde eh, creo que es, eh, vamos a ver si recuerdo de los que habían sido llevados desde Judá hasta Babilonia que oraran también por él para que Dios le revelara digamos, el, el significado de ese, de ese sueño ¿verdad? para que les diera la interpretación entonces eh, al final le dieron el tiempo a Daniel y al siguiente día pues Daniel le da la interpretación al rey y si sí se cumplió, O sea, eh, el rey le reconoce a Daniel que si sí era cierto ¿verdad? que se le había olvidado el, el sueño y que si sí era cierto todo lo que él había visto entonces, eh, con esto, pues Daniel evita que prácticamente maten a todos los sabios, bueno, que, que aparentemente sabios porque no podían interpretar o realmente no tenían una comunión con Dios, ¿verdad? No buscaban realmente a, al Dios que era porque ellos tenían muchos dioses. Entonces, eh, pues eso lo vamos viendo, ¿no? o sea, porque Daniel se acercaba a Dios, oraba tres veces al día, tenía este don de interpretación y cuando, o sea, Tal vez no podía interpretarlo en su espíritu Oraba para que Dios le diera esa revelación ¿verdad? Entonces luego de esto eh, miraba, eh, Miramos también el capítulo 4 Que le interpreta al mismo rey Nabucodonosor Que él va a pasar siete años eh, digamos, viviendo con las bestias Creo que es verdad como bestia Como bestia Ajá, Como bestia porque eh, yeah. a él, decía que la gloria era de su reino Porque o sea, en ese momento el reino era como el eh, el reino más grande del mundo en ese, en ese instante, en esos momentos entonces él eh, decía que era la gloria de él pero no era realmente gloria de él verdad porque Dios le habló, en, le habló y le dijo que Dios le da el poder y, o sea a quien él quiere o sea que el poder es de Dios Bien. lo vemos ahí okay. entonces eh, vamos a ver acá Okay, sí, eh, vemos también cómo a Daniel lo quisieron, eh, prácticamente le tenían envidia, sí. si lo miramos de esta manera, ¿verdad? Gracias Porque eh, todos los demás sátrapas y sabios eh, siempre querían eh, dejarlo ver mal con los, eh, con los reyes. Entonces, eh, por lo mismo, el, el rey, bueno, en ese momento ese rey dejó, o sea, y él quiso hacer todo lo que pudo hasta terminar el día para salvar a Daniel, pero ya no se pudo. Entonces él le dijo: eh, El Dios al que tú sirves te salvará. O sea, el rey como que le tenía un aprecio a Daniel y entonces eh, deja, dejaron finalmente, ¿verdad? Que Daniel entrara a, a la cueva de los leones y en ningún momento eh, le hicieron nada a Daniel. Entonces al siguiente día el rey lo fue a buscar. Eh, sí, así es la... Bueno, que él lo estaba viendo. Entonces al siguiente día el rey lo fue a buscar y estaba vivo todavía. Entonces... Eh, ahí Daniel se ganó si no esté mal como que la admiración o igual o sea hubiese sido sí, o sea de cualquier manera verdad, ganarse el respeto de un siervo de Dios de esa manera porque es decir, lo metió a la cuerda de los niños donde siempre mataban a todos los que metían ahí y él salió vivo entonces eh, lo que hizo ese rey al final fue meter a los mismos que habían pedido que, que metieran a Daniel porque como no le encontraba ninguna falla entonces hicieron que él fallara en contra de las mismas leyes de Dios Así es, ese era el, el objetivo finalmente de ellos La trampa. Exacto, la trampa. Entonces, eh, Y aún así vemos que, a pesar de ese dicto que ellos eh, armaron, por así decirlo, sí, que supuestamente era de las, de las leyes persas, algo así creo que era, y que no se podía supuestamente fallar, eh, a Daniel no le importó eso y él sabía que eran respectivamente pues, dioses con de chiquita, ¿verdad? O sea, sí, sí. que no eran dioses de verdad, sino que él le servía a un dios de verdad sí, sí. y él siguió orando como siempre dice ahí o sea, las tres veces al día, eh, al día perdón, con las ventanas abiertas viendo hacia, hacia Jerusalén entonces él siempre como que miramos eso que llevaba en su corazón que siempre se acordaba de Dios verdad siempre oraba a pesar de, de las leyes humanas entonces eh, es un gran ejemplo verdad la, la vida de Daniel y vemos también en el capítulo 10 déjenme revisar acá él eh, estuvo ayunando por 21 días para que le fuera revelada una interpretación también que él tuvo de otro, de otro sueño de una visión que se le fue presentar entonces si nos damos cuenta Daniel fue un siervo que siempre estuvo buscando a Dios eh, si lo podemos ver desde lo, los momentos en que lo llevaron a Babilonia eh, se apartó o sea, de Babilonia siguiendo las leyes de Dios obedeciendo a Dios buscaba a Dios tres veces al día y se acercaba bastante, a Dios o sea, miramos en Daniel un gran ejemplo como un siervo de Dios que oraba, ¿verdad? O sea, quizás ahora nosotros sabemos que, o sea, podemos orar, nos podemos arrodillar podemos buscar a Dios, pero quizás, como lo mencionaban, hay un enfriamiento, ¿verdad? Hay una pereza espiritual, eh, O sea, ciertamente llegamos a tener esa pereza espiritual y nos cuesta, o sea, yo les digo como, a mí me pasó una vez que, o sea, después de, ese, de esas veces que les cuento que yo oraba dos veces al día, pues el diablo es, o sea, es diablo, ¿verdad? O sea, él busca la manera de, de, ¿cómo se llama?, de estorbarlo a uno. Y justamente cuando yo ya sentía que iba creciendo, iba creciendo, cabal, me enfermé. Y entonces, eh, quizás después de eso yo decía, bueno, es que ahora estoy enfermo, ya no voy a hablar. Eh, es que ahora ya no tengo las mismas fuerzas, ya no voy a hablar, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo que... Tenemos que discernir y pues finalmente pararlo, ¿verdad? Para volver a levantarnos en oración y buscar a Dios y acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el ejemplo de Daniel en ese sentido.
2: Así es, realmente sí es un ejemplo muy, muy importante pues que cada uno de nosotros pues debe examinar y ver que si realmente nosotros nos proponemos el orar tres veces al día y mucho más, ¿verdad? Porque es posible, pues vamos a tener esa eh, la presencia del Señor y Él nos va a ayudar en todo momento, como ayudó a Daniel, ¿verdad? Realmente sí, esta es una historia muy bonita y pues que cada uno de nosotros debe poner en práctica, ¿verdad? vimos un versículo pues que va relacionado con el que oremos pues tres veces, ¿verdad? Dice Salmos 55 17, que nos dice, tarde y mañana, y a medio a mediodía, orare y clamare, y él oirá mi voz. Entonces vemos, ¿verdad? Que sí es muy importante. Creo que estos tres son puntos claves, ¿verdad? Ajá, Al amén. despertar a mediodía y a la hora antes de irnos <ríe> a... Sí, sea. para
1: no perder esa comunión constante, ¿verdad? ¿no? a veces un, perdone que le fue un, por ejemplo el mundo nos puede llamar con alguna distracción y podemos quizás llegar a pecar verdad en cierta manera entonces esas tres veces que usted menciona es importante Ajá, para mantener sí. esa sí
2: son que... claves es, es fundamental verdad tengamos en cuenta y debe, deberíamos de agregarlo pues a nuestra sí. a nuestro día a día verdad recordarnos porque como lo dicen muchas veces, decimos, es que no tengo tiempo. Pero si nosotros pues nos vamos programando día a día, pues ya nosotros vamos orando y vamos aumentando nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Pero al estudiar pues este tema, ¿verdad? Nos hacíamos una pregunta y era, ¿cómo debemos de orar? Uh -huh. Y primeramente, pues el punto que nosotros perdimos pues, es, debemos orar en todo tiempo. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18. Nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, entonces acá dice verdad que debemos orar en todo el tiempo, esto pues no significa que nosotros pues permanezcamos orando de rodillas todo no. el día, sin no. comer, sin, sin nada, no, eso no lo significa, sino es hacer que, que Dios sea nuestro compañero, Día a día, 24/7 ¿verdad? En todo momento debemos de estar, pues, comunicándonos con Él, ¿verdad? Tal vez no vamos a estar de rodillas, pero vamos a decir, Señor, esto, le vamos a estar contando cualquier circunstancia y conversando con Él en todo momento, ¿verdad? Porque es muy importante. no O sea, muchas veces nosotros, como se los decíamos al inicio, tal vez venimos y se lo contamos a una persona, pero a Dios no. Y primeramente debemos de colocar al Señor, en primer lugar y, de, y contarle a él, ¿verdad? A pesar de que él ya sepa lo que nos pasa, lo que le vamos a decir, pero abrir nuestro corazón en sí. confianza porque él va a estar escuchándonos, él va a estar ahí pues atento cuando nosotros le, le hablemos, ¿verdad? Porque obviamente él no nos ignora en ningún momento. Y también nosotros pues debemos de darle gracias por todas las cosas que nos suceden en todo momento, ¿verdad? Así como hablamos con Él, le contamos, agradecerle, ¿verdad? Muchas veces nos enojamos porque nos pasan X o Y circunstancia ¿verdad? Pero agradecerle al Señor y pedirle que Él nos vaya guiando en todo momento. También vemos, ¿verdad? En 1 Timoteo 2.8 que nos dice Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos al Señor y orarle? Pues con una santidad, ¿verdad? Porque obviamente Él no va a recibir una oración si nosotros pues hemos pecado media hora antes, ¿verdad? Pues sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero esto no es un pretexto para decir, ah, voy a pecar, como lo hablábamos hace ocho <ríe> días, ¿verdad? Voy a pecar y al ratito le pido perdón al Señor. Tal vez hay, hay pecados que son inconscientes, ¿verdad? Pero debemos de pedirle perdón al Señor en ese sentido. Y debemos, pues, de pedirle al Señor que quite de nosotros toda contienda, todo enojo, que no nos permita fluir en su presencia, ¿verdad? Porque muchas veces son circunstancias que hacen que nuestra oración no sea elevada, sino que quede, ¿verdad?, en las cuatro paredes. También vemos en 1 Tesalonicenses 5, 18, que nos dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para, para con vosotros en Cristo». Entonces vemos algo muy importante, ¿verdad? Que debemos agradecerle al Señor en todo momento, que en nuestra oración nunca nos haga falta el darle gracias al Señor. ¿no? En, por cualquier cosa, ¿verdad? Por más mínima que sea, pues agradecerle al Señor. También al orar nosotros pues debemos eh, a orarle postrados y adorando, ¿verdad? Esto lo vemos en Salmos 95.6, que nos dice, Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Entonces vemos que lo, el orar pues hincados es una muestra de humildad. es. Algo, es una redención hacia el Señor, ¿verdad? Y eso le agrada al Señor cuando pues nosotros derramamos a sí mismo nuestro corazón Como lo vemos en Salmos 62, 8 Esperate en Él en todo tiempo Oh pueblos, derramate delante de Él vuestro corazón Dios nuestro refugio Entonces vemos que es muy importante que nosotros en todo tiempo Oremos, le oremos al Señor, ¿verdad? Sin importar realmente sea, pues para nosotros, ¿verdad? Sea lo más mínimo, debemos de, de hablarle al Señor, debemos de pedirle su vida y que Él esté con nosotros constantemente. ¿Amén? Sí. Amén.
0: Así es, hermano, porque es una constante comunicación
2: con el Señor. Era como
0: el ejemplo que daba, ¿verdad? El Señor está con nosotros en cada momento. Y Tesalonicenses tres 3 nos indica que todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir Y dirán ustedes, para Ajá. nacer Obviamente cuando nacimos el Señor estaba ahí con nosotros Y el día que pues físicamente partamos de esta tierra Pues el Señor va a estar presente, ¿verdad? Pero hay algo muy importante ¿Y, y qué hemos de hablar con el Señor? <risa> ¿Qué vamos a hablar? Pues tenemos que ver al Señor como Ajá. nuestro padre Como sí, nuestro amigo, sí. como nuestro guía y ahí es donde eh, debemos de hablar con el Señor De todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa Las inquietudes, las dudas Todo lo que haya en nuestro corazón Que el Señor lo conozca, ¿verdad? Y hablar continuamente con Él sin importar e Incluso en el lugar en donde estemos Podemos ir manejando en el vehículo, ¿verdad? Y si a ustedes les toca como a mí Hacer una gran pila, Pues en ese momento... Eh, Orarle al Señor, ¿verdad? No necesariamente vamos a estar en un banco y vamos a hincarnos si estamos en una oficina pública, ¿verdad? Obviamente, como decía Jay, es una muestra de humillación que podríamos tener al momento de orar en la mañana, mediodía y en la noche. Pero eso no significa tampoco de que vamos a estar en, el, en una oficina pública y vamos a hacerlo, ¿verdad? No es necesario para que el Señor escuche nuestra oración sino en cada momento incluso vamos en el bus, a los que les toca ir en bus, pues igual puede ir usted hablando con el Señor, porque tenemos que tener en cuenta que Él está a la par de nosotros. Eh, con la base bíblica que hablábamos decía que en todo tiempo, número uno, después dice con toda oración. Oye, yo me quedé así con toda oración. porque dice con toda oración? Pues vemos en la Biblia que hay diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? Y eso va a ser dependiendo también al momento en que estemos viviendo. Y por eso es de que nuestra comunicación debe ser continua con el Señor, ¿verdad? Porque si el tiempo es de arrancar o de sembrar, pues también de eso va a ser nuestra oración, ¿verdad? Podemos ver que hay oración para darle gracias al Señor. No sé ustedes qué actitud tomarían. Si viene una persona muy importante y, y le hace un gran favor, ah,
1: y, agradecerle.
0: agradecerle, pero no lo puede ver, no lo puede llamar en ese momento mm -hmm. y al día siguiente o a la semana lo encuentra en el camino. Yo creo que, ¿qué va a ser lo primero?
1: Saludarlo y detenerlo y... De pues agradecerle, y agradecerle
0: verdad y con el señor eh, yo creo que por eso está la oración de la mañana porque es para agradecerle al señor por ese nuevo día que nos está dando porque hoy en día podemos ver que lamentablemente pues están falleciendo muchas personas pero por la misericordia del señor nosotros tenemos un día más de vida verdad y por lo mismo es de que existe esta oración de gratitud, de agradecimiento al Señor Pero también hay otro tipo de, de oraciones Y por eso dice acá, con toda oración, ¿verdad? Porque también va a llegar el momento en que nosotros vamos a necesitar interceder Por los demás, ¿verdad? Por algún hermano que esté pasando alguna enfermedad, alguna dificultad Ahí es donde nosotros tenemos que hablarle al Señor, ¿verdad? Pero obviamente ya le hemos agradecido al Señor. Hemos tenido una comunicación constante para que el Señor pueda escucharnos, porque era como les decía, por ejemplo, que yo no haya visto a, a una tía, a un tío por años y de repente lo veo o se me ocurre, o como a veces dicen, ¿verdad? Es que tal persona me llama sola
2: para pedirme favores, ¿verdad?
0: Y es en el caso del Señor, ¿verdad? Yo creo que no es agradable para nadie solo cuando necesiten de uno lo estén llamando pero qué lindo recibir un mensaje que eh, feliz día que no esté bendiga punto verdad y a veces se queda bueno y ahora qué va a necesitar entonces yo creo que no debemos de hacer eso con el señor no ignorarlo sino orar con él hablar con él en todo tiempo verdad también hay otro tipo de oración que es la oración de fe cuando creemos en el señor de que Él es el que nos va a salvar, ¿verdad? También hay otro tipo de, de oración de acuerdo a lo que estemos viviendo, que es de petición, de confesión, de interse, intercesión y de sanidad. Eh, a veces no solo para nosotros, ¿verdad?, sino como les decía, para los demás que están necesitados, debemos también interceder por ellos, ¿verdad? La palabra nos llama a que oremos unos por otros, y yo creo que eso es constante, porque y yo creo que todos tenemos necesidades ¿verdad? pero debemos de tener también nosotros misericordia en clamar al Señor por ahí. yo creo que si uno puede y puede pedir un favor para otra persona pues lo puede hacer ¿verdad? y es de bendición y es de gozo para uno si uno conoce a una persona que pueda ser importante digamos acá en, o, eh, en lo natural, imagínense si podemos ir ante nuestro Padre Celestial que sabemos que la Biblia dice que Él inclina su oído para escucharnos, ¿verdad? Y esta actitud de inclinar el oído es de que, bueno, díganme, voy a ponerles atención, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿no? Es de que le estemos hablando al Señor y Él volteado, ¿verdad? O ahorita
2: no. Eh, exacto, si está,
0: no. O que yo viniera emocionada con hermano Carlitos y le contara alguna situación y Él viendo su teléfono. Qué incómodo, ¿verdad? Pero acá podemos ver que la palabra del Señor nos dice, que el Señor inclina su vida y eso quiere decir que está atento, Él está esperando que nosotros le hablemos, ¿verdad? Él está hasta, podríamos decir, ansioso, ¿verdad? De escucharnos, de ver qué es lo que nosotros tenemos que contarle al Señor, ¿verdad? Y la Biblia dice acá también que es con súplica, o sea, es un juego, pedir un favor. Y cuando uno llega una con una persona, no le va a decir... Eh, ¡Dame, favor! ¡Limpia ahí! ¿Verdad? No. O sea, tiene una forma de poder llegar y de pedir con súplica y con oración. ¿Quién va a suplicar? Alguien que realmente está en necesidad. Alguien que está conmovido por la necesidad de otra persona, ¿verdad? No va a llegar de forma arrogante ni prepotente, sino de forma humilde, como decía y ¿verdad? Cuando estemos nosotros en nuestra habitación, cuando estemos nosotros en, en la iglesia, podemos arrodillarnos, orar, reconocer de que vamos a clamarle al Dios Todopoderoso que es nuestro Padre y que está dispuesto a brindarnos su ayuda. La palabra del Señor también dice, por lo que tú decías de ahí, ¿cómo debemos llorar? De La palabra del Señor dice que tenemos que estar alerta. Y cuando a usted le dice, bueno, hermano Carlitos, tenga cuidado, esté alerta, porque aquí a dos cuadras... Se están parando, por ejemplo, ahora no es de que sea así y no comienzo esto. Por ejemplo, aquí a dos palas hay chuchos que muerden. Entonces usted se va a poner alerta. ¿Qué va a hacer? Ah, si se encuentran en unas piedras, la recogen. Mejor se trae prepara, un palo prepara, para defenderse. Pues esto nos dice aquí la Biblia. Estén alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devora. Entonces, si yo sé que tengo un enemigo que es el diablo, y que quiere hacerme daño ¿qué voy a hacer? prepararme estar alerta, no me voy a dormir no es tiempo para que los cristianos para que los jóvenes estén dormidos o sea, es para que estén despiertos ¿por qué? porque en estos últimos tiempos vamos a vivir muchas situaciones que pueden desviar a la juventud ¿verdad? ahora hay muchas cuestiones, muchas energías que pueden desviar a la juventud y si no están en una constante comunicación con el Señor cuando miren, van a estar perdidos. Y para esto hay un versículo que me encantó, que es Lucas 21, 34 a 36, y dice, Estad alertas, pero miren por qué. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. O sea, tenemos que estar alerta, porque ese día que habla acá, si ustedes se recuerdan de las películas de los vaqueros como un lazo dice cuando los vaqueros se hacen así calan su presa pues así dice acá que puede suceder y que por eso los jóvenes deben de estar alerta y dice porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra más velad en todo tiempo como orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si nosotros queremos estar en pie, ¿cómo vamos a estar? Orando, para que a estar alerta. Así es como debemos de orar, ¿verdad? Así es. Porque sí, en los últimos días, ahorita podemos ver que en muchas situaciones tenemos que estar alerta.
1: Amén. <risas> Así es, para no desviarnos.
0: Así es. <risas>
1: sí, entonces, continuando, el punto 3 sería. Eh... Aquí dice, oren conforme a la voluntad de Dios Y perseveren en la oración ¿verdad? Para eso tenemos eh, Efesios 6.18 Y dice acá Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones Por todos los creyentes en todas partes ¿verdad? Entonces, eh, wow, esto es algo ah, Que aquí yo diría que tendríamos que tener eh, Cierto carácter, cierta valentía Para poder... Eh, decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? porque me decía alguien cuando usted le dice al Señor hágase tu voluntad y no la mía, pues prepárese porque no va a ser algo que usted le, quizás le vaya a gustar o parecer fácil ¿verdad? en el sentido de decir ah sí, yo lo miro fácil, va a subirme a cantar o subirme a dar una prédica completa, ¿verdad? o sea es algo que el Señor va a demandar y que se haga bien, ¿verdad? entonces en ese sentido yo, yo siento que esa, o sea esto a lo que nos llama o sea conforme a la voluntad de Dios eh, es algo fuerte o sea no es algo que debemos eh, pensar que es algo sencillo que ah bueno solo hago mi oración y le voy a decir a Dios que se haga su voluntad y después me voy a, ir a hacer lo mío al mundo ¿verdad? O, a, o querer hacer lo mío o solo como como decirlo vivir un evangelio light verdad sino que hacer realmente la voluntad de Dios ah, entonces en ese sentido pues eh, yo ese sería mi aporte en este, en este en este segmento o sea, si vamos a pedirle al Señor que se haga su voluntad, pues estar dispuestos a recibir también eh, sus órdenes, ¿verdad? sus mandatos sí.
2: Amén, sí. así es realmente sí, estos tres son puntos importantes, verdad que nosotros debemos de tomar en cuenta porque realmente debemos de, de orar en todo tiempo, debemos de estar alertas no bajar la guardia, verdad sino fortalecernos con la oración en todo momento y hacer la voluntad del Señor, como lo dice el hermano Carlos, ¿verdad? Realmente el que el Señor haga su voluntad es pues dejar a un lado nuestra humanidad, ¿verdad? Y que Él haga con nosotros pues su voluntad, ¿verdad? Y están nosotros ahí dispuestos, pero muchas veces eso cuesta, ¿verdad? Porque muchas veces se puede decir, pero no lo... No lo hacemos con nuestros actos, ¿verdad? Entonces, otra pregunta pues, que nos hacíamos era, ¿por qué debemos de orar? Y algo que me llamaba mucho a mí la atención y era que debemos de orar para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas, ¿verdad? Lo vemos en Juan 14, 13 al 14, que dice, Pueden decir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Entonces vemos, ¿verdad? Que a mí me llamaba mucho la atención este versículo, porque acá no vemos que es por nuestra oración o por qué tanto le decimos al Señor, sino es por la misericordia y la gracia del Señor que Él cumple cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras oraciones, y es ahí donde nosotros debemos de agradecerle y glorificar el nombre del Señor. No voy a decir, ah, es que yo, yo pude lograr esto porque yo soy fuerte. O, ¿verdad? o yo pude esto porque realmente yo tengo ese dominio propio Pero no es así, sino es por la gloria y por la honra del Señor en todo momento verdad También acá lo vemos en 1 Pedro 4.11 que dice Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo ¿A quién pertenecen la gloria y el imperio de los siglos de los siglos? Amén Entonces el único que debe de tener la honra y la gloria es el Señor Porque Él es el que actúa en nuestras vidas, no somos nosotros Ni porque tengamos el mejor título, verdad, pues sean la mejor oración como se los vuelvo a repetir Sino que es por la misericordia y la gracia del Señor Y vemos también que acá nos dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces es muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos pues este privilegio de poder venir y pedirle al Señor, ¿verdad? Y Él pues está atento, Él está dispuesto a responder nuestras oraciones siempre y cuando sean conforme a su voluntad, no desviándonos, ¿verdad? Es necesario también que nosotros sepamos que la obediencia va de la mano con la oración. Porque una oración... Si nosotros pedimos algo y no somos obedientes, es como, eh, usted no me dejará mentir, ¿verdad? Cuando uno de sus hijos, pues, eh, hace algo que es incorrecto y ya luego le pide algo y se ha portado mal, ¿qué le diría usted? No. No, ¿verdad? Sí. No, no es no, una vez no. <risas> Entonces, acá vemos que definitivamente debemos de ser uh -huh. obedientes al Señor. Debemos de obedecer su palabra, sus mandatos al pie de la letra para que Él pueda escuchar nuestra oración, para que nuestra oración pueda ser agradable delante de Él. Y esto lo vemos en Juan 3:22, que nos dice, y cualquier cosa que pidiéramos le recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí quiere decir que si nosotros pues, no vamos a la iglesia, no. Pues no oramos, no escuchamos las prédicas Obviamente el Señor se va a entristecer Y muchas veces tal vez le vamos a pedir algo Y en su infinita misericordia nos pueda responder Pero realmente no debe de ser de esa manera Sino nosotros debemos de ser obedientes Y debemos de tener fe también como usted lo decía al pedirle ¿Por qué? Porque vemos acá en Santiago 1.6 que nos dice Pero pidan con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces debemos de ser obedientes, debemos de tener fe a la hora de pedirle al Señor para que nuestra oración no sea que suba y baje, suba y baje, sino al contrario, ¿verdad? tener esa fe y creer en el Señor para que nuestra oración sea elevada hasta los cielos, ¿verdad? Hasta que sea recibida, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar confiados en el Señor a la hora de pedir, porque muchas veces dudamos, ¿verdad? Es si que yo le pedí esto al Señor, ¿verdad? Sí, si yo quiero que el Señor me ayude con esto, pero muchas veces tenemos esa duda y muchas veces es la incredulidad la que hace que pues esa petición no sea contestada, ¿verdad? Nuestra humanidad. Así es nuestra humanidad y vemos verdad que el glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas es porque nosotros pues dependemos de Dios, nosotros no somos nada sin el Señor, muchas veces decimos sabes que yo tengo esto por mis logros verdad o esto, pero realmente es porque dependemos del Señor y esto quiere decir que nosotros si dependemos del Señor, entonces debemos de estar orando Debemos de estarle pidiendo Porque es así como los hijos con sus padres, ¿verdad? Porque los hijos dependen de los padres Entonces por ello ellos están ahí con, dependiendo de ellos, ¿verdad? Esto lo vemos en Juan 15:5. Yo soy la vid vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Y es... Es acá vemos, verdad, que entra la misericordia del Señor, verdad, porque gracias a Él, pues somos lo que somos, podemos realizar lo que, pues, día a día, pues, eh, estamos haciendo, verdad, y es gracias a la al, al Señor, a su misericordia, verdad, y es así como el Señor, pues, se glorifica en nosotros día a día, Amén. así es,
0: hermanos, y algo que los dos mencionaban anteriormente es. Eh, poder aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber si es correcto lo que le estamos pidiendo o no? ¿Cómo vamos a saber si el Señor nos va a conceder lo que le estamos pidiendo, si está de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Y para ello como jóvenes, lo que, bueno y adultos y niños todo lo que debemos es poner atención a la palabra del Señor. Saber qué es lo que establece su palabra, ¿verdad? Pero no solo escucharla, sino también poner esa dedicación, sí. esa atención adecuada, tener toda nuestra, nuestra atención en la palabra del Señor, deleitarnos en la palabra del Señor, escudriñar, buscar, hablar de la palabra. De vivirla. Y vivirla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ponerla en práctica. Y de esa manera vamos a saber realmente... ¿Qué es lo que el Señor nos puede dar? No es de que el Señor tenga limitantes y no sea posible para Él, no. Sino que Él sabe que es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Pero nosotros también podemos hacer eso. Podemos saber qué es esa voluntad, cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta, conforme a la palabra del Señor. Si buscamos, si hablamos de la palabra, y si obviamente lo que estamos leyendo, a lo que le estamos prestando atención... Esa es la palabra del Señor, nosotros vamos a conocer las promesas que establece la Biblia acerca de nosotros, ¿verdad? Y obviamente si un padre le dice a su hijo, mira, eh, si haces esto te voy a premiar, ¿verdad? Entonces el niño no lo va a dudar, no va a dudar que su papá lo va a premiar Y aquí en la palabra hay muchas promesas del Señor Y si nosotros adecuamos nuestra petición a esas promesas, podemos estar seguros confianza y tener la convicción de que Él nos va a dar eso, ¿verdad? Obviamente sabemos que si pedimos algo que no está de acuerdo al Señor, a la palabra de Dios, pues obviamente la respuesta, como decía hermana Yay, va a ser no, ¿verdad? Pero para eso también podemos ver acá lo que dice eh, Mateo 7, 7, 9, dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le daría una piedra? Acá podemos ver que el Señor nos habla de nuestra búsqueda hacia el Señor, ¿verdad? De llamar, de buscar. Si nosotros perdemos algo, ¿cómo lo vamos a encontrar?
1: Buscando.
0: Buscando, ¿verdad? No vamos a estar, ay, ojalá que aparezca mi anillo, por ejemplo, hoy se me cayó el anillo en una habitación, ¿y qué hice? Pues buscarlo, ¿verdad? No voy a esperar a que me salieran caminitos de patitas al anillo y apareciera y, y, apareciera y que se viniera y se pusiera en mi dedo, ¿verdad? A esto nos llama el Señor, a buscarlo, ¿verdad? A llamarlo, buscarlo mediante la palabra. Buscarlo mediante eh, la no solo la palabra escrita, sino en prédicas de ministros. Gracias a Dios en ministerios se deben ser ministros con unción del Señor, ¿verdad? Y podemos estar atentos a las prédicas que se puedan dar, ¿verdad? Para ser instruidos, adoctrinados y tener la certeza de lo que nosotros estamos pidiendo. Está conforme a la palabra del Señor y que por eso el Señor no lo va a conceder, ¿verdad? Porque la voluntad del Señor, como les decía, es agradable, buena y perfecta. Amén. Pero acá dice también, ¿quién de ustedes? Si su hijo le pide pan, le da una piedra, ¿verdad? Aquí se refiere a que lo que el Señor nos va a conceder siempre va a ser para nuestro beneficio, ¿verdad? Un padre obviamente ante, a, al ver la necesidad de su hijo al tener el hambre, no le va a dar una piedra porque sabe que le, primero no se la va a poder comer, ¿verdad? Pero supongamos una piedra chiquitita,
1: así, chiquitita,
0: porque todo es posible con los niños. Una piedra
1: chiquitita
0: se la puede tragar, pero no le va a satisfacer el hambre, obviamente. Y aparte de que no lo va a llenar, le va a ser mal, ¿verdad? Entonces, aquí debemos nosotros de comprender de que la respuesta del Señor va a ser siempre para nuestro beneficio. Como decía hermano Carlitos, a veces podemos decir por el Señor, quizá nos pueda responder, ¿no? ¿Verdad? O quizá el Señor se está tardando mucho. Eso no lo dijo Daniel, ¿verdad? Señor, ya son 21 días, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sino la esperanza, la confianza de Daniel en el Señor Persistió, siguió, ¿verdad? Porque sabemos de que siempre Dios va a orar para bien, para
2: nuestro bien, ¿verdad? No? Así es, y yo quiero pues aportar este versículo, ¿verdad? Con relacionado con lo que usted dice en Santiago 4, del 2 al 3, dice Desean lo que tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos sin embargo no tienen lo que desean porque se, porque no lo piden a Dios, aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces acá vemos, ¿verdad?, que muchas veces podemos orar solo para deleitar nuestro, nuestro no sé, nuestros placeres, ¿verdad?, o solo de forma egoísta, y esas son oraciones que el Señor no escucha, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, pues, no nos ponemos a pensar, como lo decía, que estamos pidiendo algo tal vez para... Hacernos daño nosotros mismos ¿Verdad? Pero gracias al Señor En su infinita misericordia Pues Él tarda en respondernos ¿Verdad? Él sabe pues qué es lo que nos conviene Y qué no es lo que nos conviene Entonces ahí es donde nosotros debemos de ver Y pedirle discernimiento Al Señor y que el Espíritu Santo Nos guíe, ¿verdad? Para que esa oración pues sea conforme A la voluntad del Señor Y pueda pues cumplir pues los parámetros ¿Verdad? Para nosotros pues Ser agradables delante del Señor Amén
1: amén sí En ese sentido pues me gustaría ir eh... Recuperando unos puntitos ¿verdad? que ustedes comentaron que digamos, las promesas están, eh, si sí están ahí y son muchas promesas que están en la palabra de Dios para nosotros ¿verdad? pero esas palabras van de la mano de la obediencia ¿verdad? porque si no somos obedientes pues eh, no se pueden cumplir en nosotros esas, esas promesas y asimismo eh, como vemos el tema es eh, la oración, verdad o sea, la oración sin fe creo que o sea, como, como dice en la palabra, o sea, el que duda eh, que, no, o sea, que en sí no tenga nada por seguro de que, o sea, que va a recibir algo o sea, creo que así lo debe entender o sea que si uno está dudando que no espere recibir algo si no tiene la fe ¿verdad? entonces en ese sentido siento que las promesas digamos, eh, uno le dice al señor, eh, señor tú en tal lugar eh, de la Biblia dijiste esto y esto yo quiero esa promesa para mí ¿verdad? por ejemplo en Malaquías 3, eh, 10, o por ejemplo citando los diezmos por ejemplo las riquezas. Pero si no somos obedientes y si no damos la ofrenda, no damos el diezmo, entonces ¿cómo vamos a reclamar esa, esa promesa? ¿verdad? Y si tampoco tenemos la fe para, para darlo y decir, bueno, tal vez eh, esto se sale de mi presupuesto, pero si lo hago con fe y doy lo que le tengo que dar al Señor, voy a recibir por fe, ¿verdad? Porque el Señor cumple su promesa. Entonces eh, lo veo de esa manera en el sentido de que sí, hay promesas eh, y podemos orar por recibir esas promesas, pero tenemos que ser obedientes. A lo que el Señor demanda ¿verdad? O sea, hay estatutos, hay unas eh, condiciones, porque dice: trae todos eh, los diezmos al alcohol y después de esto veréis, dice el Señor, ¿verdad? Okay. Si les abrieron las puertas eh, las ventanas de los cielos. Entonces hay unas eh, promesas, bueno, aquí me estoy eh, saliendo casi del tema, pero hay promesas que son sin condición y unas que son con condición, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, ser obedientes, eh, tener fe, ¿verdad? Y. ¿Qué más era? <risa>
0: pedirle con la de la de la de la Sí, exacto. <risa> para, eh, 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 se me
1: había olvidado exactamente. Eso. para pedir eh, a su voluntad. Por ejemplo, como lo decía usted, verdad, hermana. Eh, por ejemplo, si le pedimos algo que no nos conviene. Por ejemplo, le pedimos un carro último modelo de ¿qué sé, de, de alta velocidad que va a 200 kilómetros por hora. Pero si a los tres días lo vamos a chocar, entonces no nos conviene eso, verdad. Entonces, en ese sentido, pues, eh, de nuevo, o sea, si el señor nos dice que no, es por algo, verdad. O se nos está eh, en sí, formando carácter para que tengamos esa paciencia. Y si Él nos va, o sea, si Él en un momento nos dice que no es porque nos va a dar algo mejor, eso es muy seguro, ¿verdad? Entonces, para concatenar esa parte. Y después, eh, acá hay un, otra de las razones por la que debemos orar: es para recibir la paz, o sea, la paz del Señor. Vemos en Filipenses 4, eh, versículos 6 y 7, donde dice: No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Wow. Aquí hay, eh, aquí hay varias cosas que podemos eh, eh, hablar, ¿verdad? Hay varios temas. Eh, con oración y ruego, ¿verdad? O sea, hay como ustedes lo decían, o sea, hay varias formas de, de orar, eh, hay diferentes tipos de oraciones y aquí podemos abundar bastante, o sea, la, en el ruego presentar las peticiones al señor, o sea, lo podemos hacer eh, eh, como lo decían ya en el camino, o sea, en nuestras actividades diarias eh, lo podemos hacer eh, de rodillas, lo podemos hacer postrados, ¿verdad? O sea, hay muchas formas en las que podemos agradar al señor y hacer nuestras peticiones. Y, y aquí dice también, denle gracias. O sea, ese, ese denle gracias a Dios, ese eh, tener la fe para decir, bueno, yo voy a pedir. Entonces le digo a Señor, gracias por lo que me vas a dar, ¿verdad? Porque lo, el tiempo de Dios es muy diferente, ¿verdad? Así sí, claro. como a Daniel le dijeron eh, que desde el primer día que él hizo su oración fue escuchada, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, eh, más adelante también miramos donde él... Eh, um, ah, no, esa, esa es, perdón, esa es la, la referencia. Entonces, eh, o sea, el Señor le envió a, al ángel Gabriel a darle la revelación de, de la visión que había visto, ¿verdad? Pero entonces, eh, eh, esa, o sea, ese acto de fe es saber que el Señor ya obró en el cielo, ¿verdad? Es algo que eh, lleva un tiempo para que lo miremos materializado, ¿verdad? Esas, eh, esas bendiciones, ¿verdad? Esas respuestas que llegan como bendición de nosotros. Bueno, y dice aquí, la paz de Dios que, o sea, continuando en el versículo, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así eh, es, hermanos. Ya llegamos al fin. Sí. Bueno, entonces sí. eh, tendremos que dejar pausado el tema por hoy y seguiremos. Eh, la siguiente semana. Amén,
2: yo creo que va a haber segunda parte, la ¿verdad? De ese Porque tema, pues. Muy bonito. Oh, sí, realmente muy bueno, está muy sí. bonito, muy extenso y pues esperamos, ¿verdad? Que ustedes sí. se puedan conectar el otro sábado para no perderse la segunda parte de dejes. no dejes de orar, ¿verdad? No de orar.
0: ¿Qué cuesta orar? ¿Por
2: qué? Porque les dejamos de tarea esa pregunta, ¿verdad? Que puedan ustedes investigar, indagar, ¿verdad? Uh -huh. El por qué es que nos cuesta orar muchas veces a nosotros, ¿verdad? Esto pues lo vamos a platicar el otro sábado, ¿verdad? Uh -huh. Y pues realmente este tema ha sido de mucha bendición. Yo creo que vamos a culminar con una oración, ¿verdad? Sí, vamos a ahora Gracias, Padre, por esta
0: tarde. Gracias por este tema. Gracias porque sabemos que tú estás interesado en comunicarse comunicarte con nosotros, Señor. Gracias por la vida de los jóvenes que escucharon. Y los que van a ver este programa posteriormente, Señor, que dale Señor, esa necesidad de buscarte, de orar a ti, Señor. Que ellos puedan tener esa necesidad y hambre de buscarte en oración, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos y te bendecimos. Gracias, Padre. Amén y Amén. En el nombre de Jesús, ¿haben? Amén. Amén. a finalizar el tema sí. y...
1: ¿Cómo es? ¿Ya eh, falta todavía La, 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 ¿Ya? No. la emoción es la, la nos sí. están diciendo ya. sí eh, Bueno, tenemos los anuncios hermanos eh, El día de mañana tenemos el servicio presencial que Es a las 5 de la tarde Por favor vengan, no se lo pierdan eh, Congreguense eh, Es para crecimiento espiritual hermanos El día martes Es la predica virtual Es a las 7 y media Por favor conéctense y, y, si, y si ustedes desean venir con mucho gusto los esperamos el día miércoles es servicio presencial de nuevo es a las 7 de la tarde siete de la noche y eh, aquí los esperamos de ahí sería el sábado de nuevo verdad ah, con la continuación del tema de eh, no parezca o cómo es dejes, <risa> no dejes de... no dejes y oren hermanos porque eso es muy importante así
2: Ay. es y realmente pues les, pues le agradecemos primeramente al señor verdad ah, por dejarnos haber transmitido verdad y a cada uno de ustedes por dejarnos entrar a sus hogares, bueno, más que todo al Señor, ¿verdad? Porque el Señor quiere hablar, ¿verdad? Y sabemos que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Él quiere obrar en medio de sus días, amados hermanos. Así que que pasen feliz tarde, que el Señor los bendiga y... reciba tu bendición!